0: Voilà, bonjour à tous, euh, content bah, d'être là devant vous alors qu'on est au début d'une nouvelle série. On a débuté l'année euh, en septembre avec une série sur le serment sur la montagne. En début d'année 2024, on a fait une série sur euh, la vision de l'église à Fireplace. Et maintenant, on est dans une nouvelle série qui a débuté dimanche dernier avec Georges, Tu va prêcher sur la personne, l'œuvre du Saint-Esprit. On est dans une série sur le Saint-Esprit qui va nous amener jusqu'à mai, jusqu'au festival. Euh, et du coup, ce matin, vous avez le thème qui est tout indiqué derrière moi, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Voilà, tout un programme. Est-ce que juste... J'ai le clip, c'est... Ouais. Super, merci. Avant de commencer, euh, je voulais euh, vous dire pourquoi on a choisi de faire une série sur le Saint-Esprit. Il y aura plusieurs raisons, mais principalement trois euh, que je voulais vous partager ce matin. Une des choses qu'on a en tête, c'est de vouloir bâtir une théologie solide, de l'esprit qui vont à l'encontre de certaines théologies de l'esprit actuelles, hein, qui, quand je les entends, reflètent un peu l'individualisme de notre temps et la soif d'accomplissement personnel qu'il y a dans notre société. Une citation directe, c'est la seule de ce matin, mais une citation directement pour commencer, Anti-Wright qui dit, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit aux gens pour leur permettre de jouir de l'équivalent spirituel d'une journée à Disney. Mais la visée du Saint-Esprit... « C'est de rendre capables ceux qui suivent Jésus d'aller propager dans le monde entier la nouvelle que c'est lui le Seigneur, qu'il a remporté la victoire sur les forces du mal, qu'un nouveau monde s'est ouvert, que nous, chrétiens, sommes là pour l'aider à advenir. » Autrement dit, hein, le Saint-Esprit n'est pas juste là euh, pour moi, pour me faire du bien, il m'est pas donné juste pour me divertir, parce que, par exemple, les dons spirituels sont donnés euh, pour les autres, servent à bénir les autres. Un hein. don spirituel est toujours, d'ailleurs, donné pour bénir les autres. On va avoir une série, enfin, une série de trois messages dans cette série euh, sur les dons de l'esprit. Donc on aura le temps d'en parler, mais déjà pour vous donner une illustration, un don spirituel, c'est comme un père hein, qui offre un, un cadeau à son fils, et ce cadeau c'est un frisbee. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport bah, Pour l'utiliser, il faut être deux. Je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de quelqu'un d'autre avec qui utiliser ce don. Ce n'est pas juste pour mon bénéfice, à moi. Donc voilà un des objectifs de cette série, bâtir une théologie solide de l'esprit, qui nous permet de vivre selon les promesses et les commandements aussi que Dieu nous donne quant à la vie de l'Esprit. Et je prie aussi que cette, soirée, cette série ne soit pas juste une, une série, une belle collection de prédications sur le Saint-Esprit, euh, mais que chacun de nous, ici vraiment individuellement, en Église aussi, on puisse vivre quelque chose. On puisse rencontrer Dieu, sa personne, la personne de l'Esprit de manière fraîche, euh, de manière nouvelle, parce qu'on est des êtres qui ont besoin de savoir et d'expérimenter. Et on a besoin des deux. On a besoin du savoir et on a besoin de l'expérience. On a besoin du vécu et on a besoin de la connaissance. Et j'aimerais pas que nos histoires avec Dieu, que nos histoires avec le Saint-Esprit, soient des histoires qui ressemblent de plus en, plus en plus en plus en plus à des histoires du passé. En 1986, en 2019, en 1993, ce que vous voulez, la date que vous voulez. Donc ça, et non seulement ça, mais encore, on a mis en place une vision pour Fireplace en ce début d'année, mais on est conscient que sans le Saint-Esprit, on vivra absolument rien de cette vision. Et même sans le Saint-Esprit, on ne vivra absolument rien de la vie chrétienne. Georges t'en a parlé la semaine dernière, mais euh, la Bible nous dit euh, que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a aucune confession de la Seigneurie du Christ, il n'y a pas de victoire sur le péché, il n'y a aucun progrès dans la sanctification, il n'y a pas de sagesse spirituelle, il n'y a pas de don spirituel, il n'y a pas de témoignage de Jésus, il n'y a pas de résurrection entre les morts. Cette liste n'est pas exhaustive. <rire> Je vous ai mis les versets là, mais ça fait déjà une bonne liste. Mais en fait, une église sans Saint-Esprit, un, un chrétien sans le Saint-Esprit, il est comme Israël dans le désert, mais sans la colonne de nuée. Vous vous rappelez Si cette colonne n'était pas là, Israël aurait erré sans but, aurait tourné en rond dans le désert. C'est pareil pour un chrétien. Sans le Saint-Esprit, Eh ben, on va errer. On va tourner en rond. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et donc ce matin, bah, comme je vous l'ai dit, je m'apprête à prêcher sur la plénitude de l'Esprit. Et on va voir ça en deux temps. Euh, Qu'est-ce que c'est Déjà, qu'est-ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit Et comment la vivre aussi, cette plénitude du Saint-Esprit Ça va, vous êtes prêts pour ce petit euh, parcours Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit C'est quoi À quoi on a affaire De quoi on parle quand on emploie cette expression Déjà, c'est une expression qui n'existe pas dans la Bible. Vous aurez beau la chercher, de partout, vous la trouverez nulle part. Elle n'existe pas dans la Bible. Il est plutôt question d'être rempli de l'Esprit, ou d'être plein d'Esprit-Saint. Mais ce jamais question de la plénitude de l'Esprit dans la Bible. Alors vous me direz, bah tu cherches la petite bête, hein, tu pinailles un peu. Euh, mais pas tout à fait. Je crois qu'il euh, faut nous adapter de façon nette à ce que dit la parole de Dieu et être attentif à la manière même dont elle exprime les concepts, dont elle exprime les choses. Parce que dans le monde évangélique, c'est devenu courant de parler de la plénitude de l'Esprit comme s'il s'agissait il d'abord, avant tout, uniquement d'une expérience spéciale qu'on ferait à un moment donné de sa vie chrétienne. On aspirerait donc à la plénitude, on l'attendrait, mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop ce qui se passera, on ne sait pas comment l'atteindre, en disant même parfois que cette expérience de plénitude, elle nous ferait enfin entrer dans, dans un état de super chrétien, hein, vivant dans un état où tous les problèmes seraient résolus, en fait, où il n'y aurait plus de soucis. Mais on va le voir, quand on parle de la plénitude de l'esprit, il peut y avoir une dimension d'expérience, d'événement, mais il n'y a pas que ça, il n'y a certainement pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle n'est pas Avant de dire qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle qu qu n'est pas, cette plénitude de l'esprit Ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite chrétienne. Dans le Nouveau Testament, c'est surtout là, sous la plume de Luc, de l'évangéliste Luc, qu'on trouve l'expression d'être rempli de l'esprit. Et il l'applique à toute une série de personnes avant et après l'effusion de l'esprit à la Pentecôte. Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie, les disciples de l'Église primitive, des apôtres, des diacres, des chrétiens dont on ne connaît pas le nom, sont dits pleins ou rempli de l'Esprit Saint. C'est donc pour tous les chrétiens. Ce n'est pas une expérience qui est faite une fois pour toutes. Deuxième chose, dans le livre des Actes, hein, il nous est dit que Pierre, le jour de la Pentecôte, il est rempli de l'Esprit. Et vous allez un peu plus tard dans ce livre, euh, et quand il comparait devant le sanédra à nouveau, il est rempli de l'Esprit. Paul, c'est pareil, quand Ananias vient prier pour lui, pour qu'il euh, retrouve la vue, pour qu'il soit rempli de l'Esprit. Il le devient, il est rempli de l'Esprit. Et quelques chapitres plus tard, devant Élimas, le magicien, à nouveau, il est rempli du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une expérience qui est vécue, une fois pour toutes. Et enfin, ce n'est pas non plus quelque chose hein, qui nous transforme en surhomme chrétien, en super-chrétien. L'apôtre Paul, un homme rempli d'Esprit-Saint, il disait qu'il portait ce trésor dans un vase de terre, lui qui était pressé de toutes parts, qui était persécuté, qui était abattu parfois. Il a été malade parfois, en Galatie par exemple. Quand il arrive à Corinthe, il dit « j'ai été dans un état de grande faiblesse, de grand tremblement, de crainte ». Et ses collaborateurs n'étaient pas mieux lotis que lui. Et hein. Paphrodite, il a été gravement, longuement malade. Euh, Timothée, il avait des problèmes d'estomac, des fréquents malaises. Paul, il a dû laisser trop malade à Milet. Et tout ça pour vous dire que je crois que c'est dangereux de se faire une sorte de portrait de robot de, de l'homme ou de la femme remplie de l'Esprit-Saint. Hein. Et puis, si on n'a pas toutes les caractéristiques de cette personne-là euh, qu'on qu on suppose être, si on, pas, si, on pas, si on est parfois nous aussi dans un état de faiblesse, hein, dans un état de, de maladie, on se dit « bah ça y est, je ne suis plus rempli de l'Esprit ». Et ça, je crois que la Bible nous dit « c'est faux ». Si nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que ce sont des idées totalement fausses. Donc, qu'est-ce que c'est la plénitude de l'Esprit. Donc dans mes études euh, de théologie, j'ai pu lire des articles, euh, des livres pour lesquels je suis reconnaissant, et il y en a un en particulier qui m'a marqué sur cette question-là. Euh, c'est un article pardon, qui est paru en 1971 dans la revue Ictus, donc elle n'existe plus, cette revue ne la cherchez pas, mais c'est un auteur, le théologien français Henri Blocher, qui définit ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Et j'ai trouvé ça vraiment éclairant. Et quelques années plus tard, le prédicateur britannique Martin Lloyd-Jones, peut-être certains vous le connaissez ici, il a repris ce que disait Henri Blocher. Enfin, je pense pas qu'il ait lu l'article, mais il dira la même chose qu'Henri Bloché dans une autre publication. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Blocher et Lloyd-Jones En fait, leur découverte, c'est qu'en grec, hein, donc la, lettre, la langue pardon, dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, il n'y a pas qu'un seul verbe pour dire « remplir » ou « être plein » du Saint-Esprit. Il y en a deux il y en a deux. En français, on les traduit tous les deux par être plein, être rempli du Saint-Esprit, parce que leur sens est à peu près équivalent. Mais il y a quand même deux verbes différents dans le grec. Ils portent des nuances différentes. Et quand ils sont employés dans le Nouveau Testament avec le Saint-Esprit comme agent, alors on se rend compte que ce n'est pas au hasard, en fait, que les auteurs bibliques choisissent parfois d'employer l'un plutôt que l'autre, et d'autres fois d'employer l'autre plutôt que l'un. Ce n'est pas par hasard. Ces verbes ne sont pas interchangeables. Et donc le premier verbe employé euh, huit fois, notamment par Luc, « pimplemi ». C'est un verbe qui est pratiquement chaque fois, est employé pour rapporter quelque chose qui est instantané. Hein, il rencontre d'un événement ponctuel, à un moment précis. Ça suggère une expérience soudaine. Je vous ai mis ici quelques références. C'est ce qui arrive à Élisabeth en Luc 1,41. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant en remua brusquement en elle, et elle fut remplie, pimplemi, du Saint-Esprit. » Une expérience soudaine, faite à un moment donné. C'est ce qui arrive le jour de la Pentecôte, hein, quand ils sont tous rassemblés, acte 2-4, ils furent tous remplis, pim plémi, du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est ce qui arrive à Pierre, dans une circonstance très précise, quand il est dans, devant le Sanhédrin, devant les responsables religieux du peuple, en acte 4, verset 8, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, pim plémi, à nouveau, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. » Et cette plénitude, elle est liée en fait à, euh, à l'émission d'une parole, d'une prophétie, d'une prédication. C'est ce que Henri Blocher en fait appelle la plénitude afflue. Il y a comme un afflux de puissance de l'Esprit-Saint. Il y a comme un afflux de puissance de l'Esprit-Saint pour permettre de parler avec assurance, pour que ce qui est dit vienne et touche les cœurs des gens qui entendent. Et donc on a une référence ici à un, à un événement ponctuel, à une dimension événementielle. Et on a notre deuxième verbe, « remplir hein, » ou « être plein » en grec « pléroho ». Et ce verbe, il est utilisé avec un temps, le participe présent, qui implique là une notion de durée. Ok C'est plus ponctuel, on est dans la durée. On a affaire à un présent continu qui implique un état durable, un état permanent et non plus un événement. C'est ce verbe, par exemple, que Paul prend en Éphésiens 5, 18, hein, quand il dit « soyez remplis de l'esprit pléroho ». Et quand Paul dit ça, il ne s'agit pas de s'exciter, pour vivre une expérience. Il ne s'agit pas de se conditionner pour vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais il s'agit du caractère chrétien. Il s'agit d'être complètement imprégné par l'Esprit de Dieu, pour que ça se reflète dans notre caractère même. Et ça, c'est ce que Henri Blocher nomme la plénitude saturation, avec cette idée que le chrétien, il est saturé de la présence de l'Esprit et de manière durable. C'est l'état dans lequel Paul nous commande d'être de manière durable. Donc vous voyez, dans la Bible, la plénitude de l'esprit, ce n'est pas seulement une expérience ou un événement, c'est un état. Et ce n'est pas seulement un état, c'est aussi une expérience, c'est aussi un événement. Le premier type de plénitude, hein, plémis, nous pouvons le demander à Dieu, et le Seigneur nous le donnera, où il veut, quand il veut, quand ça lui plaira. Et le deuxième type de plénitude, par contre, il nous est commandé « soyez remplis de l'esprit ». Et si on n'est pas rempli de l'Esprit, c'est que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne fonctionne pas. « Soyez remplis du Saint-Esprit », dit l'apôtre Paul. C'est une injonction, c'est un commandement de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, sans exception aucune. Mais tous n'ont pas la plénitude de l'Esprit. Pourtant, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il faut arrêter de supposer que cette plénitude, c'est un luxe spirituel réservé seulement à quelques privilégiés. Ce pas vrai est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Dieu le Père, hein, dans son infinie sagesse, nous sauverait par son Fils, le Seigneur Jésus Et puis ça s'arrêterait là. Et puis ça se terminerait là. Dieu ne ferait rien. Il aurait tout fait pour nous sauver et il ne ferait rien pour nous permettre de vivre dans la sainteté. En temps normal, je dis en temps normal parce que je sais que malheureusement notre monde produit tout un tas de, de possibilités de choses dysfonctionnelles, mais en temps normal, quand des parents ont des enfants, ils s'occupent d'eux ils les élèvent et ils vont jusqu'au bout avec eux, ils ne s'arrêtent pas en cours de route. Et c'est un jour, en regardant ma fille Anastasia, je ne sais plus quel était le contexte, mais j'ai réalisé quelque chose, elle venait de faire quelque chose qui m'avait vraiment agacé, <rire> vraiment énervé, et puis, euh, on va dire que c'était justifié. Vous savez, parfois en tant que parent, hein, vous avez de la colère, bon, parfois le problème il est plus chez vous que chez l'enfant. Mais là, c'était justifié, ce n'était pas le cas. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, j'ai eu de la colère, mais je voyais aussi dans mon cœur cet amour qui était là parce que c'est mon enfant. Et je me rappelle simplement m'être dit, mais si Dieu me regarde comme je regarde mon enfant, mais je n'ai vraiment pas à m'inquiéter en fait. Et comme Dieu me regarde d'une manière tellement plus parfaite que, que moi je regarde mon enfant, je n'ai vraiment pas à m'inquiéter. Nous n'avons vraiment pas à nous inquiéter. On peut marcher devant le Seigneur avec cette confiance. C'est un père aimant. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre la vie de Christ, pour nous permettre non seulement de la vivre, mais aussi de le connaître. Parce que, dans le fond, à quoi ça servirait de vivre une vie de sainteté si on ne connaissait pas le Seigneur Jésus Je trouve que le plus captivant dans la vie chrétienne, c'est ça, c'est la découverte du Sauveur, c'est la découverte du Seigneur. C'est de pouvoir pénétrer dans une connaissance toujours renouvelée de sa personne. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de lui obéir. C'est de le découvrir. C'est de réaliser, c'est de construire notre vie sur cet amour de Dieu qui, qui nous traverse, qui nous dépasse, qui nous surprend c'est cet éblouissement que Dieu développe dans nos vies de manière graduelle qui fait qu'on a envie de lui obéir. Alors le Seigneur, c'est celui qui débute une œuvre en nous, qui l'accomplit, qui l'amène à son terme, mais curieusement, hein, en même temps, il nous demande notre participation. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut, dit l'Écriture. Autrement dit, parce que je suis sauvé, je décide de travailler à mon salut. Parce que Dieu agit, j'agis. Et parce que j'ai le Saint-Esprit, je recherche sa plénitude. Et je vous l'assure, l'Esprit de Dieu n'est pas présent en partie ou en morceaux dans nos vies. Il l'est entièrement, il l'est pleinement. Mais c'est fort probable que nous tous ici, on n'ait qu'une expérience partielle de sa présence. Et c'est pour ça que Paul dit, soyez remplis. Recherchez la plénitude de tout ce que l'Esprit peut être pour vous. Cherchez-le. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Ça va jusque-là dans ce parcours, je vous propose, pour terminer cette session, cette partie, peut-être juste de lire, on va aller dans Ephésiens 4 et 5, on va lire quelques versets. Ephésiens 5, 18, c'est ce verset qui dit « Soyez remplis de l'esprit », j'aimerais qu'on lise quelques versets avant. À partir d'Éphésiens 4, je vais lire les versets 31 et 32, et puis le début du chapitre 5. Donc, Ephésiens 4, 31. « Que toute amertume... » Toute animosité, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et je vais au verset 14. Euh, C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » J'arrête là la lecture de ce passage, mais très souvent quand on développe le thème de la plénitude du Saint-Esprit, on se contente de citer le verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, ça mène à la débauche, soyez au contraire remplis. » l'esprit mais le contexte des chapitres 4 et 5 nous éclaire justement sur ce que c'est la marge en amplitude du saint esprit et de grâce les amis quand on étudie un passage de la bible ne le sortons pas de son contexte hein, comprenons étudions réfléchissons toujours au texte par rapport à ce qu'il précède et par rapport à ce qui suit parce qu'on rencontre bien des difficultés parfois pour vivre en, en chrétien alors que tous les renseignements dont on a besoin euh, sont autour de cette fameuse injonction hein, soyez remplis du saint esprit Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, selon ce est écrit dans ces chapitres, c'est quelqu'un qui se soumet aux autres. C'est quelqu'un qui marche en rejetant toute amertume, toute animosité, tout éclat de voix, toute calomnie, toutes ces choses dont on connaît l'existence et au milieu desquelles on vit. Et c'est donc quelqu'un qui a un regard lucide sur lui-même, hein, qui accepte d'être souple dans la main du Seigneur, de se laisser travailler par lui. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Et quand je parle de l'idée de se laisser travailler par Dieu, c'est parce que dans le grec, on a affaire à un impératif qui est passif. Plutôt que de traduire « soyez remplis de l'esprit », il vaudrait mieux traduire « laissez-vous remplir de l'esprit hein, ». Autrement dit, Dieu veut nous remplir, c'est dans sa volonté, on n'a pas à le supplier de le faire. Et si c'est dans sa volonté, sinon on n'a pas à supplier Dieu de le faire, quel est notre rôle Notre rôle, c'est de ne pas freiner en fait, l'action de l'esprit en nous, c'est de nous ouvrir à lui. Et on apprend là une vérité, hein, c'est que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, mais je suis capable de freiner le Saint-Esprit. Mon pouvoir, il est dans le frein, en fait. Comme si Dieu avait l'accélérateur, moi j'ai le frein. Laissez-vous remplir de l'Esprit, dit l'apôtre. Dieu désire se donner à nous, mais je peux résister à l'Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement cet impératif, il est passif, mais il est aussi continu ou duratif. Alors restez avec moi, je vous promets qu'après je ne vous embête plus, avec le grec, avec la conjugaison, avec la grammaire, c'est la dernière fois que je vous en parle dans cette prédication. Mais cet impératif, il est passif, laissez-vous remplir, mais il est aussi duratif, c'est-à-dire, laissez-vous remplir sans cesse. Laissez-vous remplir constamment, de ou par l'esprit. D'ailleurs, hein, c'est la traduction qui a, qu a adoptée la Bible du Sommer. Si vous avez une Bible du Sommer, vous pouvez l'ouvrir, c'est cette traduction-là que vous aurez dans vos bibles, vous pouvez vérifier. Ce qui est important ici, c'est de voir hein, que... Paul, il parle d'une action continue et pas d'une action ponctuelle qui serait faite de manière définitive, une fois pour toutes. Et si Paul avait voulu parler d'une action ponctuelle, il aurait pu le faire parce que dans la langue du Nouveau Testament, dans le grec, il y a un impératif ponctuel. C'est possible d'utiliser cet impératif-là, mais là, il emploie l'impératif duratif, l'impératif continu. Et ça, ça vient confirmer une chose qu'on a vue un peu plus tôt ce matin, à savoir qu'on ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit une fois pour toutes. Ce n'est pas une action définitive. Le chrétien ne peut pas dire « je suis définitivement rempli de l'Esprit ». Ce n'est pas possible. Mais si la plénitude du Saint-Esprit, elle n'est pas définitive, la nouvelle naissance, par contre, elle, elle l'est. Il y a un acte de Dieu, il y a un acte irréversible de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, je le suis pour toujours. Est-ce que vous vous rappelez de ce que le roi David dit à Dieu après qu'il eut péché Il lui dit « rends-moi la joie de mon salut ». Non pas « rends-moi mon salut », David savait qu'il était sauvé, mais « rends-moi la joie » de mon salut, cette joie, cette plénitude, cette force qui vient de Dieu, cette joie du salut. Je ne peux pas être aujourd'hui un enfant de Dieu et demain autre chose, et le surlendemain à nouveau un enfant de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je suis un enfant de Dieu pour toujours, et maintenant ce que je vais apprendre, c'est à marcher dans cette plénitude de l'esprit. Vous voyez un peu ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que j'essaie de vous montrer d'un côté la sécurité que Dieu nous donne. Nous sommes ses enfants. Rien ne peut nous arracher de sa main et de l'autre côté, cette demande, cette injonction qui pose en nous disant, vivez cette plénitude de l'Esprit au quotidien. Il y a les deux. Et c'est tellement normal quelque part, parce qu'on ne peut pas se satisfaire des, expéri des expériences du passé. Qu'est-ce qui tue l'amour Comme le disent les chrétiens et les non-chrétiens, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Un chrétien qui s'habitue dans sa vie chrétienne, c'est un chrétien dont le cœur se refroidit. C'est un chrétien qui perd sa passion pour Dieu, qui perd sa sensibilité à l'Esprit Saint. Et je trouve Dieu tellement intelligent, tellement logique, en fait, quand il nous demande un, un, renouvellement, un renouvellement quotidien de cette plénitude. Pourquoi Parce que je l'ai dit en début de prédication, on est des êtres qui avons besoin de savoir et d'expérimenter. On ne peut pas se contenter seulement d'expériences du passé. Et, et puis c'est l'expression même de la vie, la vie ça bouge, la vie ça grandit, la vie ça se multiplie, la vie c'est pas statique. Et c'est en cela que Dieu est logique quand il nous invite à une expérience qui est continue, qui s'inscrit dans la durée. Je vais passer à mon deuxième point. Comment vivre maintenant On a vu un peu ce matin ce qu'était la plénitude. C'est quoi la plénitude de l'esprit J'espère que ça éclaircit un petit peu ce qu'on a vu. Maintenant, la question, c'est comment on va la vivre J'ai pris quatre verbes simplement pour, euh, pour euh, cette section. Quatre, pour, quatre verbes pour vivre la plénitude de l'esprit. Désirer, euh, demander, obéir et croire. Désirer. On a parlé du de jeûne, enfin le fait qu'on va jeûner lors de cette période de Pâques. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de jeûne dans l'église, il y a le corps de quelqu'un qui se dit euh, « Non, 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 j'ai faim, j'ai besoin de nourriture, je veux manger. Bon, voilà. » C'est le cas du mien, donc ne euh, soyez pas seul si, euh, si vous pensez ça. Mais la faim physique, maintenant, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est même une indication qu'on est en bonne santé. Parce que quand on est malade, vous le savez, on ne veut pas manger. Même parfois, c'est la dernière chose qu'on veut. Et quand les mamans donnent naissance, hein, l'une des premières choses qui fait qu'elles retournent à l'hôpital parfois, c'est quand bébé ne tète pas. C'est quand bébé ne mange pas. Quand bébé ne tète pas, la maman ne dit pas ⁇ Ah super, c'est un enfant facile, génial ⁇ Elle ne dit pas ça. Le père ne dit pas ⁇ euh, Nickel, il nous coûtera moins cher ⁇ pas de nourriture, pas de couche, c'est parfait. Le père ne dit pas ça. Non, il y a un problème. On va à l'hôpital. C'est problématique, direct, parce que quelque chose ne va pas. Et tout ça pour vous dire que la faim physique, elle est essentielle à la vie. Et maintenant, je vais vous dire... Cela, c'est que tout comme la faim physique, elle est essentielle à la vie, la faim spirituelle, elle est essentielle à la vie spirituelle. Si je n'ai pas faim spirituellement, je suis en danger de mort. Je suis en danger de mort, ou en tout cas d'avoir une vie spirituelle qui est fade, qui est ennuyeuse, qui est insipide. Et souvent, la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment faim du Créateur parce qu'on n'arrête pas de grignoter à gauche à droite. Peut-être il y a des grignoteurs ici, moi c'est mon cas, hein je déjeune le midi, 14h, le carreau de chocolat, 14h15, le deuxième. Le troisième, carreau de chocolat. 16h, le goûter, un bon goûter. 17h30, un bon fruit. 18h30, c'est parfois le paquet de noisettes. Hein. Et 19h, bah, j'ai plus faim. J'ai plus faim, j'ai grignoté à gauche, à droite. Et un des problèmes de nos générations, c'est le grignotage spirituel. Hein. On grignote tellement de choses de ce monde, et à la fin, on n'a plus faim pour Jésus. On n'a plus faim pour Jésus. Est-ce que ce matin, il y a quelque chose pardon? que Dieu nous demande un peu de, de mettre de côté, de lever le pied peut-être, de suivre, carrément d'abandonner. Parce que cette chose, on se rend compte qu'elle entrave nos désirs, elle entrave nos appétits pour le Seigneur. En Romains 8, Paul, l'apôtre Paul, il parle de ceux qui s'affectionnent aux choses de Dieu et de ceux qui s'affectionnent aux choses de l'homme sans Dieu. Quels désirs dans nos vies Ils arrivent tous là, tellement de désirs. Mais lesquels est-ce qu'on va valoriser Quels désirs est-ce qu'on va nourrir Et lesquels on va plutôt faire mourir Qu'est-ce qu'on veut réellement ce matin et, et si, alors que je parle, il y a peut-être des gens pour qui, il y a quelque chose qui est là, qui brûle un peu dans vos cœurs, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire, je t'ai sauvé pour plus que ce que tu vis maintenant. Il y a plus que venir ici 1h30 le dimanche matin avec Jésus, dans nos semaines, il y a plus que ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment faim et soif de Jésus Si quelqu'un a soif, dit Jésus, si quelqu'un a soif, il n'y a pas d'autres conditions. si quelqu'un a soif, qui viennent à moi et qui boivent est-ce que tu as soif Si tu as soif, Jésus est fidèle, il va te rassasier, viens à lui simplement. Donc désirer ensuite demander. Si Dieu le voulait, hein, il aurait pu nous donner les choses sans qu'on les demande. Il aurait pu faire ça. Mais il a voulu qu'on les lui demande. Je vous donne deux versets, Luc 11, verset 13, où Luc dit « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il L'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Plusieurs commentateurs de ce texte hein, disent que ce verset ne euh, concerne pas ici seulement le don initial de l'Esprit dans la vie du croyant, mais un renouvellement en fait, de l'Esprit dans sa vie. Parce que dans le contexte, il est parlé du pain quotidien, du fait que Dieu chaque jour, de manière quotidienne, nous donne ce pain. Et, Dieu et Luc euh, parle de ça de, de la même façon en fait, que l'enfant a besoin de recevoir chaque jour la nourriture de son père de la même façon le croyant a besoin que se renouvelle chaque jour en lui l'œuvre de l'Esprit de Dieu. » Et un autre verset, Jacques 4, verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Ça paraît simple quand même. Il suffit de demander. Mais, mais en fait, Dieu n'attend rien d'autre que nous. Rien d'autre chose, pardon, de nous. Il n'attend rien d'autre. Il ne regarde pas ce que nous aurions comme capacité. Il nous demande simplement de vouloir. Simplement qu'on soit volontaire, seulement que l'on demande. Alors, est-ce que nous sollicitons Dieu au quotidien pour qu'on soit rempli de l'esprit Et sinon, pourquoi ne pas commencer à le faire à partir d'aujourd'hui Et avant de terminer, obéir. La plénitude qu'on peut avoir aujourd'hui ne garantit pas celle de demain. On a vu ça. On peut perdre la plénitude. Mais heureusement, on peut la retrouver aussi. Et une chose que j'apprends à faire, c'est que à chaque moment dans ma marche où je sens quelque chose, où mon cœur, ma conscience me rappellent quelque chose, me disent, là, tu as peut-être mal agi. Alors je vais me mettre en règle, je vais me mettre en règle avec le Seigneur. Mais comprenez-moi bien, quand je dis ça, le but ce n'est pas d'être sans cesse en mode introspection et que ça devienne obsessionnel, ce n'est pas de ça dont il est question, mais c'est de vivre une relation constante avec Dieu. Ce dont il est question, c'est simplement d'apprendre à remettre à Dieu tout ce qui ne correspond pas euh, à ce que nous devrions vivre, à le faire simplement, à le faire tranquillement, mais à le faire. Mais à le faire pour maintenir cette plénitude du Saint-Esprit. Et je me rappelle d'un ami, il y a quelques années, qui était venu me voir, c'était peu de temps après avoir été baptisé. Il m'avait dit, David, je n'aurais jamais dû euh, passer par les eaux du baptême, parce que depuis que je suis passé par les eaux du baptême, j'ai l'impression euh, que je pêche tout le temps. J'avais essayé de le rassurer en lui disant euh, que quelque part, c'était normal, hein, parce que plus on avance avec le Seigneur, plus euh, on est éclairé, plus on devient sensible au péché. Plus on avance avec le Seigneur, plus il va profondément, tout doucement, avec délicatesse mais il va chercher au plus profond de nous les situations que parfois même on a oubliées parce qu'il veut nous purifier, parce qu'il veut nous faire paraître devant lui sans tâche ni ride ni rien de semblable. Le Seigneur ne fait vraiment pas un travail superficiel dans nos vies. Vraiment pas. Et il est patient. Il ne nous tombe pas dessus hein, dès qu'on fait un pas de travers. Mais... Si on veut vivre, si on veut connaître cette plénitude de l'Esprit, marchons dans l'obéissance, ne serait-ce que dans l'obéissance à ce commandement qui nous dit de remplis, de nous laisser remplir continuellement, constamment, du Saint-Esprit, de nous abandonner à lui et à l'œuvre qu'il veut faire en nous. Et je termine avec, euh, après désirer, après demander, après obéir, croire, pour terminer. Est-ce que vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, comment sont décrits Barnabas, comment sont décrits Étienne, par exemple Étienne en acte 6, c'est un homme plein de foi et d'esprit sien et d'esprit saint. Barnabas en acte 11, c'est un homme bienveillant, lui aussi plein de foi et d'esprit saint. Et les deux sont associés. Le fait hein, d'associer la foi et l'esprit dans ces versets, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Parce que comment est-ce qu'on reçoit l'esprit euh, qui est promis en Galate 3, verset 13 ben, Ce verset nous dit que nous le recevons par la foi, en croyant, en faisant confiance au Seigneur. Et si donc je demande cette plénitude à Dieu, si je dis non au péché, alors je peux saisir par la foi le don de Dieu, le don que Dieu veut me faire, sans forcément m'attendre à vivre des expériences, à vivre des sentiments spéciaux, parce qu'on marche par la foi et non par la vue. Et si le diable vient, hein, pour semer le doute dans nos cœurs, on peut prendre ce bouclier de la foi par lequel on peut éteindre les flèches qu'il lance à notre rencontre. Donc, j'ai déjà bien parlé... J'aimerais qu'on puisse euh, prendre le temps de prier euh, dans quelques instants. Mais juste avant, et je termine sur ça, j'aimerais vous donner une illustration de comment travaille l'Esprit-Saint dans nos vies. C'est qu'une illustration, donc, euh, euh, comment dire, ça ne dit pas tout, en fait, de l'action de l'Esprit dans nos, dans nos vies, mais ça dit quand même quelque chose. Donc, Nathan et Fédé, je vais avoir besoin de vous. Euh, et je vais aller prendre deux, trois trucs. Ah, super. Ouais, je veux bien. Je vais te le donner. Peut-être certains vous avez déjà vu quelque chose de semblable. Alors, imaginons que ce verre me représente, ok euh, Vous voyez ce petit quelque chose rouge au fond du verre, magnifique sirop de framboise, mais voilà. Là, il va représenter plutôt euh, un péché, une blessure, une situation non résolue. Euh, quelque chose qui est là, qui est au plus profond de moi dans ma vie et qui me détermine avec lequel je vis, qui influence tout ce que je fais, tout ce que je vis. Maintenant, hop, merci Fédé, je, maintenant je donne ma vie à Christ, ok hop là. Je reçois l'Esprit de Dieu, il commence à me remplir. Pour autant, j'ai l'impression que c'est pire. Avant, ça prenait qu'une petite partie de la place, maintenant ça prend une plus grosse partie de la place. J'ai l'impression que les choses vont de pire en pire, que ça devient compliqué. Hein. Parfois, des chrétiens disent, euh, euh, j'avais des problèmes avant d'être chrétien, maintenant je suis devenu chrétien, c'est encore pire. La situation s'est aggravée, les problèmes se sont multipliés. Tout semble sans dessus-dessous, hein. mais les chrétiens me disent, persévère, lis ta Bible, creuse la parole de Dieu, rassemble-toi avec ton église, viens en réunion de prière, alors je le fais. Et pour autant, je n'ai pas l'impression que ça va mieux. Ça reste un peu bancal, tout reste un peu sans dessus-dessous, mais je persévère. Les choses semblent parfois empirer, mais je continue. Je continue, et alors que je viens à Dieu, alors que je le cherche, alors que je prie, je commence à être rempli du Saint-Esprit, à, à être rempli, à être rempli, à être rempli, à être rempli. Et petit à petit, voilà. Il y a la liberté, la plénitude. Et l'Esprit de Dieu vient et fait cette œuvre-là en nous. Voilà, merci les gars. Ça on n'en a pas mis de partout, c'était ma crainte. On a réussi. Mais voilà un peu comment les choses fonctionnent. Voilà un peu comment les choses fonctionnent. Euh, si on reste suffisamment de temps sous la fontaine, hein, si on recherche la bénédiction de l'Esprit, si on s'ouvre à son action, c'est ça qui vient, la liberté, la restauration, la rédemption, euh, la joie, la paix, le fruit de l'Esprit, la puissance de l'Esprit. On peut être libre parce que Jésus l'a promis. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc j'aimerais qu'on termine avec un temps de prière où je vais faire un, un appel... L'équipe de Louange, vous pouvez euh, me rejoindre. C'est un appel, en fait, ce matin, que j'aimerais adresser à tous ceux et toutes celles qui, simplement, voudraient mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Peut-être qu'ils voudraient demander pardon au Seigneur pour quelque chose et qui aspirent désormais à marcher dans cette plénitude de l'esprit. Dans le fond, c'est un appel à la consécration, voilà, reconsécration. Mais je vous propose de prononcer silencieusement dans vos cœurs la prière que, que je vais faire à voix haute. Puis ensuite, j'aimerais qu'on se lève tous et euh, qu'on puisse... De manière simple, prier les uns pour les autres, pour que cette plénitude de l'Esprit soit déversée sur nous en tant qu'Église et individuellement. Et si vous ne euh, préférez pas prier, si vous ne voulez pas recevoir la prière, ce n'est pas un souci, restez assis, vous pouvez euh, le faire. Et puis je terminerai, enfin euh, je laisserai l'équipe de Louange nous conduire dans un dernier chant euh, ensuite. Donc je prie, hein, ceux qui le souhaitent, euh, vous pouvez prononcer cette prière là où vous êtes, silencieusement dans vos cœurs, puis on se lève là où on est, on prie les uns pour les autres et on termine avec un dernier chant. Prions maintenant. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez dire, Seigneur, merci de m'avoir rappelé ce que tu attends de moi. Merci Seigneur de euh, m'avoir rappelé que je t'appartiens. Tu m'as donné ton Esprit Saint. Merci aussi Seigneur ce matin parce que tu m'as rappelé que je ne suis pas dans une condition spirituelle normale. Parce que la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe, mais c'est le standard de la vie chrétienne. C'est ce que tu attends de moi. C'est ce que tu veux me donner. Et ce matin, je prends la décision, en m'appuyant sur toi, de revenir à toi. Et je prends la décision de t'obéir à partir de maintenant, de régler ce qui doit être réglé, dans ma vie je prends la décision Seigneur de me consacrer de me reconsacrer à toi merci de te tenir à mes côtés de m'accompagner dans ce choix merci pour ton amour ta patience à mon égard merci pour le don de ton esprit dont je veux désormais me laisser remplir sans cesse Amen